0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Nos encontramos como todas las mañanas en el estudio de Somos Aguas. Les habla David López y hoy estamos en, estamos en contacto telefónico con, con eh, Agustín López, don Agustín López. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Y también tenemos en el estudio con nosotros a don Adrián Perales. Muy buenos ¿Qué días. ¿Qué tal,
1: David? ¿Cómo estás?
0: Y nos está ayudando en la técnica eh, Pablo Mendiguren.
1: Buenos días, Pablo. Pues eh, yo... Eh, Quería trasladar la audiencia que vi ayer a, a don Antonio y le encontré bien, estuve en, ayer fue su cumpleaños, estuve en, en la habitación y estaba divertido, le habían, por lo visto le habían cantado el cumpleaños feliz a primera hora de la mañana a las siete enfermeras y les había regal, hecho regalos él a las enfermeras y estaba contento, estaba bien, eh, tenía buen color, tenía buen aspecto y estaba quizá algo cansado, pero estaba bien. Y y seguramente le den el alta me dijo el martes así que se lo digo a los oyentes porque sabemos lo preocupados que están por él que estén tranquilos que don Antonio está bien
0: Muy bien Adrián, seguro que los oyentes lo, lo agradecen mucho Bien, pues vamos a comenzar el programa de hoy eh, con el diario El País una encuesta de, realizada por Metroscopia y leemos en portada del diario El País lo siguiente Podemos y PP son vistos como los partidos más radicales Ciudadanos es el único de los cuatro grandes con imagen de unidad. Y en el desarrollo de la noticia dice lo siguiente. La estrategia del PP de señalar al PSOE como un partido radical no solo no está cuajando en la opinión pública, sino que se le puede estar volviendo en contra. Según una encuesta de Metroscopia, la formación socialista es percibida como una fuerza moderada por tres de cada cuatro españoles, cifra similar a Ciudadanos. Ciudadanos es la única de las cuatro formaciones que protagonizan la vida política española que proyecta una imagen de partido unido. Ya en páginas interiores, concretamente en la página 17, vemos la encuesta, que no, no, no vamos a comentar en demasiado detalle, pero sí vamos a leer lo siguiente. El PP fracasa en su intento de situar al PSOE como partido radical. Un 66% de los consultados ve al partido de Pedro Sánchez poco o nada radical, frente al 59% de Ciudadanos, 43% del PP y 24% de Podemos. Ni siquiera los votantes del PP consideran extremista al partido que lidera Pedro Sánchez. Un 47% estima poco o nada radical al PSOE.
1: ¿Puedes decir las, las preguntas para que vean nuestros oyentes el rigor de, de la encuesta de Metroscopia? Que, que en ninguno eh, el, el, ¿Qué preguntas le hacían a los oyentes? Por supuesto la... A los oyentes, bueno, no, a los oyentes, a los encuestados, <risa> disculpad Por supuesto La primera pregunta dice así
0: ¿Personalmente le, tras le transmite la sensación De ser un partido más bien unido O más bien desunido? Y se, en es, referencia
1: es, Eso es, en referencia al PP, a PP Al PSOE, efectivamente. a Podemos y Ciudadanos Es lo que le preguntaban a, la, a, a los encuestados Si veían a los partidos como unidos O desunidos, que no sabemos eh, que, que sin eh, quien dé esa respuesta si, está, si valora la unión o la desunión? Si que, le, que sea un partido unido le parece bueno o que sea desunido le parece malo. Sí, quizás sí que, eh, en, que el, el partido, perdón, el diario El País muestre que es mejor tener un partido unido que desunido. Pero la pregunta en sí, en fin, creo que no... Es como las preguntas que hace eh, el, esta televisión 13TV a los, a los televidentes por la noche, que son preguntas...
0: ...sigue sí, David... Bien, ...y la segunda pregunta... ...también nos referencia a los cuatro partidos...
1: ...¿hasta qué punto considera que es un partido radical? ...el PP, el PSOE... ...Podemos o Ciudadanos... ...esa es la, otra de las preguntas que... ...que y, hace la encuesta... ...y a esto se reduce la encuesta... ¿eh? ...que además eh, me has dicho David... ...que la encuesta ni siquiera trae... ...tú que siempre has leído las encuestas estos últimos meses... ...y que estás acostumbrado a ver... ...las fichas técnicas de las sí. encuestas me has dicho que ni siquiera esta encuesta tiene la ficha técnica que viene siempre. No, aquí
0: no, no aparece que no en podemos, la página.
1: podemos no, no podemos saber cómo de rigurosa es. Presumimos que no lo es, porque no lo es ninguna del diario El País. Sería una, una excepción, sería noticia que, que trajesen una encuesta. Pero es que en esta ni siquiera hay ficha técnica. Aparte que las preguntas son ridículas, es que ni siquiera hay una ficha técnica para saber eh, para saber cuánta gente ha sido consultada. Exactamente, y, y, Puedes leer también un...
0: en el Cuerpo de la Noticia. Sí, por supuesto. Dentro del Cuerpo de la Noticia destacamos lo siguiente. Precisamente, Pepe y Podemos son las fuerzas políticas con mayor margen de radicalidad. También leemos dentro del Cuerpo de la Noticia. En el terreno de la moderación se sitúan muy parejos los partidarios del PSOE y
1: Ciudadanos. Aquí está. Aquí es donde, donde se, se empieza a ver el plumero al diario El País. Vamos a ver. Trae el diario El País hoy domingo en portada la noticia de que Podemos y PP son vistos como los partidos más radicales. Siempre hay que atribuir al diario El País una intención en cada una de las noticias que va sacando. Porque El País, que es el periódico que mejor hecho está, a mi juicio, también es el más mentiroso y el que tiene más intención en todo lo que hace, desde la primera página hasta la última. Y en la primera página leemos el titular que nos acaba de, de decir David. Dice, Podemos y PP son vistos como los partidos más radicales. ¿Son vistos por quién? Pues por una encuesta que no tiene ni siquiera ficha técnica, una encuesta de Metroscopia, que preguntaba a los encuestados dos cosas. Una... ¿Hasta qué punto considera que es un partido radical el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos? Y otra pregunta, ¿cuál es el partido? ¿Considera usted que eh, PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos son un partido unido o desunido? Esas son las preguntas de la encuesta. Y a la luz de esos datos que nos da el diario El País y que no vamos a dar más detalle de ellos, a los que has leído tú antes, concluye el diario El País lo siguiente. Concluye que Ciudadanos y el PSOE, ...que Ciudadanos y PSOE son dos partidos moderados... ...y que Podemos y PP son partidos radicales... ...y que Ciudadanos... ...aparte de ser un partido moderado... ...Ciudadanos para el diario El País... ...o para la encuesta del diario El País... ...sí, para el diario El País... ...porque la encuesta dice lo que el diario El País... ...quiere que diga la encuesta... ...entonces lo que dice la encuesta es lo que... ...es la opinión del diario El País... que o sea, ...Ciudadanos es la única de las cuatro formaciones de las cuatro se refiere al PP, PSOE, Podemos y el propio Ciudadanos, es la única de las cuatro que proyecta una imagen de partido unido. Yo no sé hasta yo no sé por qué un partido unido, un partido unitario, es mejor que un partido desunido, pero para el país está claro que sí, que lo es. Y dice, la formación de Pablo Iglesias es la única vista como radical por sus simpatizantes. Lo que quiero decir es que la intención del diario El País, que creo que es la de una facción o de una parte del Partido Socialista, es la de allanar el camino al PSOE para que pacte con Ciudadanos. Yo no digo que esa sea la intención de Pedro Sánchez. Puedo juzgar con esta noticia la intención del diario El País. ...que quiere siempre lo mejor para el Partido Socialista... ...y que quiere influir en el Partido Socialista... ...porque ha querido, ha querido influir siempre... ...en las decisiones que se toman en el Partido Socialista... ...creo que con esta noticia... El, parti, ...el diario El País quiere influir... ...en el PSOE y en los votantes del PSOE... ...para que vean... ...como algo natural... ...que el, que el aliado... ...del PSOE no sea Podemos... ...sino sea Ciudadanos... ...como ha sucedido por ejemplo en Andalucía... En, ...Susana Díaz recordemos que ha sido investida... Presidenta de la Junta de Andalucía, gracias al, a la ayuda, creo que al final en forma de abstención, pero eso da igual, a la ayuda en definitiva de ciudadanos. Y con esto creo que, que el diario del País hace la siguiente lectura, que es pues, muy sencilla, porque tampoco, tampoco son muy finos en los planteamientos, siempre hacen cálculos electorales que en eso sí son buenos en hacer cálculos electorales en hacer análisis de la situación profunda no pero en analizar qué le conviene a un partido o qué le conviene a otro en eso yo no le puedo dar lecciones a los partidos porque, porque son los números uno ¿qué lectura creo que está haciendo el diario El País hoy? pues la siguiente dice el PP y Podemos son dos partidos radicales que no son buenos para España y además sabe el PSOE que el PP y Podemos es imposible que se puedan aliar, después de las elecciones generales que se avecinan. ¿Y cuál es el peligro del para el PSOE? Pues que PP y Ciudadanos puedan aliarse y gobernar. ¿Qué es lo que trae hoy? Porque has, has comprado hoy, David, porque has visto una portada que te ha parecido interesante, el ABC, sí. tenemos hoy... Lo tienen, tendrían que verlo nuestros oyentes, tenemos estamos llenos de periódicos, tenemos El Mundo, tenemos El País y tenemos el ABC. Y dice el ABC, eh, lee por favor la portada. Ahí. Leemos en portada,
0: bueno, eh, la, la, la empresa GAT3 ha, ha realizado una encuesta. Otra para encuesta, el ABC. la ABC
1: hace una encuesta, su propia encuesta. Exactamente,
0: y leemos en portada. El bipartidismo
1: se recupera con Podemos en caída libre. Lo que le gustaría decir, claro. Que Podemos se fuese al garete, que yo no, no lo sé si se irá o no, pero a es lo que le gustaría. Pepe y Ciudadanos sumarían 16 escaños más que la posible coalición de PSOE y populistas. Claro, ahí ABC está dando por hecho, está dando por hecho la, la coalición que todo el mundo tiene en la cabeza, que los medios de comunicación tienen en la cabeza, que es PSOE y Podemos que es eh, esa alianza en la que ha dado eh, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, a Carmena, es decir, a Podemos, es decir, a Pablo Iglesias, y eh, que PP se alíe con Ciudadanos como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que Ciudadanos ha dado el poder a... Eh, ¿Cómo se llama? Que se me ha ido el nombre. Agustín. <ríe> ¿Cómo se llama la presidenta de, de la Comunidad de Madrid? Eh, Cristina, ah, no, no, Cristina Cifuentes. Cifuentes. Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes, que ha conseguido el poder. Gracias a Ciudadanos. Bueno, esa, esa es la lectura que hace ABC. A ABC, claro, le gusta. Sabe que el PP no va a tener mayoría absoluta y quiere que Ciudadanos esté con el PP. Pero el país quiere justo lo contrario y desean exactamente lo contrario. ABC dice después... Eh, léelo, si quieres, el titular de, de las páginas interiores. Leemos, de la página 18. En Internet
0: de ABC. PP y Ciudadanos sumarían 16 diputados
1: más que el PSOE y Podemos. Pero está diciendo que el PP ganaría las elecciones si Ciudadanos le apoya y que el PSOE y Podemos la perdería. Claro, y, esa, y, y, y esos mismos datos son los que maneja el PSOE, perdón, el diario El País. Y entonces el diario El País dice si, si presentamos a Ciudadanos como el único partido moderado y al PSOE también, no como el único... Si presentamos al PSOE y a Ciudadanos como los únicos dos partidos moderados y como los, uni los partidos unidos... Para que sea natural que, que se alíen, porque son los dos los que están en el centro, son los dos los moderados, y dispersamos al PP y a Podemos, que no se pueden unir, estamos consiguiendo lo que ellos quieren, que es el poder el poder para el PSOE. Y ya sé que puede ser que eso no, que no suceda, que Pedro Sánchez el día después de las elecciones veríamos cuál fuese la aritmética. Es posible eh, que, que llegado el caso... Eh, busque la alianza con Podemos eso no, no se puede saber lo que yo simplemente digo es la intención del, del diario El País que además dice lo, en la noticia no lo dice así con de la forma en que lo estoy diciendo yo pero creo que al final se le ve del todo las intenciones cuando dice que hay un sector del PSOE que está preocupado por eh, el hecho de que Podemos en Madrid, de que Carmena, eh, que es ahora ahora no, ahora en. Comú, ahora Madrid, eh, de que los errores de Carmena puedan perjudicar a Carmona, es decir, puedan perjudicar al PSOE. Hay una hay una parte del PSOE que, que ve con malos ojos las alianzas con Podemos. Entonces esas dos cosas creo que justifican no, más que justifican, creo que son la prueba de que hoy el diario El País cree que la estrategia para el PSOE pasa por camelar a Ciudadanos, como hizo Susana Díaz en Andalucía. Agustín, no sé si estás de acuerdo conmigo o si tienes una visión distinta.
2: Bueno, yo es que realmente no le doy ninguna credibilidad a este medio de comunicación, ni a este ni al 95% de los periódicos de España. Eh, es una broma. Es decir, lo que hacen es marear la perdiz, es eh, confundir a la gente con, con este ruido de fondo y, y nos dan a elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Pero, pero el margen de pensamiento es tan estrecho que son similares. es decir Yo sé que don Antonio, eh, es decir, leemos cada día el mundo y leemos el país porque precisamente don Antonio sabe que son los altavoces de la oligarquía y la usamos para desenmascararla. Pero un medio de comunicación privado que está a merced de los bancos, de las aseguradoras, de las financieras o de empresas de hidrocarburos, eh, no va a tener ningún interés en darnos información, pues en una información equilibrada, una información plural, participativa o democrática. Nos creemos que están para informarnos, pero realmente no es un negocio. No es Yo hacía tiempo que no compraba periódicos. Esta mañana he bajado, lo he comprado aquí en, precisamente para grabar el programa, aquí en, en un kiosco en ...entre Pasos de Gracia y consell de Send... ...es que había seis... ...no había más de media docena de, del mundo... ...y otra media docena de, del país... ...a las diez de la mañana... ...Centro de Barcelona, domingo... ...es decir, creo que han perdido toda la credibilidad... Eh, ...bueno, solamente hay que analizar el, el país... ¿no? ...en el libro de, de Pascual Serrano... ...Traficantes de Información... Eh, ...hace un análisis completamente riguroso... ...y e histórico... De, ...de cómo nace... ¿Y cuáles, cuáles son los poderes que están eh, detrás de este, de este rotativo? Es que el año pasado perdió 450 millones de euros, 75.000 millones de pesetas, es decir, bueno, Juan Luis Tebrián, un miembro permanente de, del club este Bilderberg de, de notables, como dice la reina, ...en el libro suyo también... de la, sí. ...no sé si en el, de sol, en el de la soledad de la reina de Pilar Eire... ...o el de la reina de, de Pilar Urbano... ...bueno, la, la reina Sofía lo llamaba el club de, de notables... ...hay un sesgo ideológico... ...terrible contra la nueva izquierda latinoamericana... Eh, ...es obvia su deriva atlantista... Eh, ...defendió la intervención de Libia... Eh, ...defendió también la, la, el frustra, la frustrada intervención de Siria en el 2013... Eh, su postura en el conflicto de Crimea también bueno, pues, eh, denota del lado de quién está. Llama regímenes a, a gobiernos democráticos elegidos de las urnas. Eh, pues, no sé, Adrián, dices que, que, que esto es. Eh, que, el, que representa una facción del PSOE. Yo creo que no. Yo creo que esto es el brazo propagandístico de, de, del Banco Santander y de. Eh, yo creo que han perdido todo, toda la credibilidad. ¿Quién es Juan Luis Adrián? Eh, eh, había sido redactor jefe del Pueblo, el diario del movimiento, y había sido director, o, o, eh, creo que directo, o jefe de servicios informativos de Radio Televisión Española en el año setenta y cuatro con el gobierno de Arias Navarro, es decir, franquismo en estado puro.
1: Discípulo de Emilio Romero.
2: Sí, sí. O sea, franquismo en estado puro. Además de Casta le viene al calvo, porque su padre Vicente Cebrián también era. Había sido director del, del Arriba, que era del, del diario Arriba, que era el órgano de comunicación de la Falange Española. Yo creo que estos periódicos ya ni para volver pescado. O sea, sí, y,
1: eh. Yo no sé si es acertada la expresión de que, que he usado yo de que, el, de que el país es una facción del PSOE. Yo creo que es más claro lo que he dicho después de que el, de que el país trata siempre de influir al PSOE Correcto. y quiere que el PSOE eh, gane las elecciones y tenga el poder.
2: Correcto, pero bueno, ahora también Soraya Sánchez-Santa María le ha dado un golpe de mano y le ha financiado una deuda sí. que cualquier empresa privada que tenga semejante deuda echaría, la, echaría el cierre mañana. Entonces, yo creo que María la perdiz. Al final, todos estos partidos, es decir, así tenemos el, el PSOE y el PP, el bipartidismo. El, el régimen del 78 empezaba a estar caduco por la corrupción, por la crisis económica, por la deriva que está tomando el país... ...sacaron a UPyD, UPID no funcionó... ...y ahora, pues bueno, se alimentan estos dos partiditos... ...uno de izquierda y uno, por, y uno por la derecha... ...Podemos y Ciudadanos... ...pero lo único que quieren es apuntar ahora al régimen del 78... ...el régimen que ha hundido económica, moral, cultural... ...y demográficamente el país... ...entonces yo estas lecturas... Eh,
1: ...bueno, no solo... Eh, ...es que es exactamente eso... ...hoy viene en el diario El País... ...mira, en la página, a ver si la encuentro... ...creo que en la página 13... ...viene un artículo de Pablo Iglesias que viene a defender una nueva transición, pero lo que se deduce es lo que tú has dicho ahora, que él viene a apuntalar el régimen del 78. Sin duda,
2: sin duda, sin duda. Es decir, tú si miras, la, la, el, si haces una perspectiva de la evolución del pensamiento de Pablo, Iglesias, de Pablo Iglesias, es que ha cambiado como del día a la noche, es decir... Es un tío de izquierdas. Bueno, yo no soy de izquierdas... ...pero, pero es un tío de izquierdas y es muy respetable. ¿no? Pero cuando él hacía los programas de La Tuerca y de Fort Apache... ...pues bueno, tenía un criterio y tenía absolutamente un, un, un pensamiento ideológico... ...perfectamente homogéneo y perfectamente coherente. Ahora mismo no. Yo creo que le llamaron las élites y le dijeron... ...bueno, chico, tú das muy bien en televisión, pero el guión tuyo es equivocado. Tú defiendes la monarquía, tú defiendes la forma de Estado, mantén las comunidades autónomas... ...sigue sin fomentar la natalidad... ...el posicionamiento geoestratégico es el mismo... ...vamos a seguirnos endeudando... ...y lo que sea quitar mandato imperativo... ...separación de poderes, representatividad... ...todo esto nos olvidamos de ello. No me dice ni una sola
1: frase en su artículo... ...sobre una nueva transición... ...que viene hoy en el, en el diario El País... ...y que habla... ...de que llega ahora una nueva transición... ...y que los acontecimientos se aceleran... ...y que en semanas podemos ver... ...que sucede lo que no ha sucedido en años usando eh, esas expresiones esa expresión del tiempo que yo he leído por ejemplo en Tomás Mann en La Montaña Mágica de que el tiempo depende de las cosas que sucedan bueno pues eh, eh, esa forma pedante que tiene Pablo Iglesias de, de darse importancia la usa para decir que la trans, que una nueva transición está ya aquí y por ejemplo quería leerte una de las cosas que dice él quería y que, que, que los oyentes vean eh, cuál es el contenido de, ideológico o el, las ideas que defiende Pablo Iglesias y, y y el análisis que hace de la anterior transición, de la transición que tanto critica, del régimen de seten, del 78 que tanto le hemos oído criticar, pues lo sigue criticando, pero si lo leemos con atención, fijaos lo, lo que dice, porque veremos que no hay una crítica al... al ...a la transición, no solo hay una crítica, fijaros... ...dice, el régimen político español que llamamos de 1978... ...estoy leyendo un artículo que viene hoy en el diario El País... ...en la página 13, firmado por Pablo Iglesias... ...el régimen político español que llamamos de 1978... ...en honor a su constitución, es el resultado de nuestra exitosa transición... ...lo leo de nuevo, es, el, sí. es el resultado de nuestra exitosa transición... ¿Por qué dice exitosa transición? Porque consiguió Suárez su, su objetivo de reforma, por eso tuvo éxito. Entonces también tenemos que llamar éxito, por ejemplo, eh, a, a lo que hizo Hitler con, eh, con los judíos, por ejemplo. Quiero decir que no se puede decir que algo tiene éxito simplemente porque consigue sus objetivos. La transición tuvo éxito. Para Pablo Iglesias la transición tuvo éxito porque eh, los reformistas franquistas, quiero decir, Suárez y el rey, consiguieron... ¿Mantenerse en el poder sin que el, sin que el régimen, sin que la monarquía desapareciese? Pues si esa es su visión del éxito, yo no estoy de acuerdo con ella. Porque el, el, la crisis que tenemos hoy, política, económica, es fruto de aquella transición. Bueno, con, continúo lo que dice a Pablo Iglesias, dice primero que fue una transición exitosa. Y continúa, dice, fue un proceso de, metamo, de metamorfosis pilotado por las élites del franquismo y de la oposición democrática, que hizo que España pasara de ser una dictadura, hasta ahí bien, a transformarse en una democracia liberal homologable. Y dice Pablo Iglesias más, dice, Las élites políticas y económicas franquistas carecían de legitimidad, pero contaban con casi todo el poder. Mientras las élites de la izquierda clandestina, se refiere a la oposición franquista, al PSOE, al Partido Comunista, a la Junta Democrática y a la Plata Junta, entiendo yo, contaban con lo contrario, contaban con la legitimidad, pero carecían de poder. Y a esto dice él que le llamó Vázquez Montalbán, Montalbán correlación de debilidades. Vamos a ver, aquí hay algo cierto, y, pero hay algo que no es verdad. La, la oposición eh, a, a Franco... No podía tener legitimidad democrática tampoco, porque Santiago Carrillo, ¿quién era Santiago Carrillo? O Felipe González, habían prosperado en la clandestinidad, pero pero en la clandestinidad no puede haber un procedimiento democrático. Tenían, como dice don Antonio, la legitimidad de su valor, que se lo escuché en algún programa en, ...en la clave que lo decía... ...pero no tenían... ...ni Felipe González... ...ni Santiago Carrillo... ...habían sido elegidos democráticamente... ...no podían serlo... ...habían sido elegidos... ...en el mejor de, lo, de los casos... ...por sus bases... ...y... no ocasiones ni eso... ...no es verdad lo que dice Pablo Iglesias... ...de que... ...la oposición... ...democrática... ...le dio la legitimidad... ...no... ...le, le dio la legitimidad al poder franquista... ...no... Al, la, ...la oposición democrática también le dio poder... ...al poder franquista... Porque no se hubiesen podido mantener en el poder eh, Suárez si no hubiese contado con el apoyo del PSOE, de Santiago Carrillo y del resto de la fuerza de oposición. También le dio poder, legitimidad no le pudo dar, es lo que quiero criticar. No es verdad lo que dice Pablo Iglesias de que la transición tuviese legitimidad porque la oposición, legitimidad democrática quiero decir, porque la legalidad claro que la tiene la transición, pero legitimidad democrática no porque el proceso no se dotó de, la, de legitimidad democrática porque no hubo un periodo de libertad constituyente. Quiero eh, decir la crítica a Pablo Iglesias en este párrafo en una sola frase. Y es que es mentira que la oposición democrat, que la oposición al régimen de Franco, le pudiese dar legitimidad democrática a los reformistas franquistas de Suárez, porque no hubo democracia. Y aunque hubiese habido democracia interna en los partidos, la democracia interna no es la democracia externa, la legitimidad democrática, lo que legitima el poder eh, de un Estado, el poder democrático de un gobierno, no puede ser la democracia interna de un partido, sino las reglas de juego de la democracia. Y eso no lo pudo, no lo hubo en la transición. Lo que defiende Pablo Iglesias en su artículo es que va a haber ahora una nueva transición. Y esa legitimidad que, según Pablo Iglesias, le dio la oposición a los franquistas reformistas, a Suárez, se la va a dar él ahora a los nuevos a los nuevos franquistas, es decir, al PP y, a, y al PSOE, al nuevo régimen. Va a ser él el que va a apuntalar en la nueva transición a este régimen, igual que apuntalaron al tardío franquismo el PSOE y el Partido Comunista. Agustín.
2: Totalmente de acuerdo. Mientras estabas hablando, he recuperado aquí una reseña del libro de la CIA en España, de Alfredo Grimaldos, que era un periodista de, del país, que yo creo que dio en el clavo. En, de hecho, saca los, uh, los papeles los clasificados de la CIA, y aquí en la página 153 dice, el papel que el PSOE tiene que interpretar en la, en la, en la transición... Está escrito desde bastante antes de la muerte de Franco, pero se termina de pulir en 1974. El giro a la izquierda de la revolución de los claveles coincide con los primeros pasos en público de la Junta Democrática, constituida por iniciativa de Antonio García Trevijano y auspiciada por el Partido Comunista. Desde el principio, Felipe González hace todo lo posible para hundir este organismo unitario que reclama amnistía total la formación de un gobierno provisional y la celebración de una consulta para elegir la forma de Estado, monarquía o república. Por eso Felipe González no entra en la Junta, porque se siente respaldado por una potencia superior, por los alemanes y los norteamericanos. Eh, bueno, pues yo muy, creo que va muy mismo claro el sí. papel.
1: ...perdón... Sí, no, te decía que está muy claro... ...que está muy bien recogido ese, esa... ...sí, esa sí, serie. además
2: este libro está... Es, ...es decir, aquí recoge... ...y de hecho fotocopia todos los papeles de la CIA... ...papeles desclasificados... ...es verdad que también coge papeles de Perote... ...que bueno, aquí también... Eh, ...bueno, pueden ser más susceptibles de manipulación... ...pero bueno, es un, es un libro que está muy bien escrito... ...que acabó en el ostracismo... ...después el propio autor escribió un libro... ...la Iglesia en España, muy bueno también... Y el país, pues nada, le dieron una patada hacia arriba y como este, como este periodista eh, y este intelectual, yo diría, le gusta el flamenco, pues nada, ahora se dedica a ese anal, a, analista de, de flamenco, y va, y, en fin, eh, nada. Eh, bueno, lo que hemos visto, es decir, ahora mismo lo que hace Pablo Iglesias con este artículo es, es quitarse la careta. Este chico ha pisado moqueta y de la misma manera que Carrillo traicionó al comunismo cuando pisó moqueta, como siempre dice don Antonio, este chico igual, es decir tú ves las, los vídeos que tiene grabados de hace, de hace años y era completamente otra visión diferente. Entonces, ahora mismo, pues, está apuntalando el sistema. Eh, él dice que te he leído, había anotado aquí que quiere una democracia eh, que gracias a la transición se consiguió una democracia liberal. Homologable. Sí, has dicho. Sí. Pues bueno, yo le invitaría a que se lea el libro de Juan Manuel Rayo, el de Una revolución liberal para España. El país está dominado por las oligarquías y el país está en muchos sectores estratégicos totalmente intervenidos, no solamente por, por el IBEX, sino las clases medias. Hay un montón de sectores, yo conozco varios, que están absolutamente agarratados y que no son competitivos. Pero por otro lado, Albert Rivera, el chico de la Caixa o de o de este, de este Partido Nuevo Ciudadanos, es lo mismo, es decir, es que él mismo encarga a francés de Carreras, que bueno, fue profesor mío de Sade también, y es un poco su alma mater, que diseñe una, una constitución. Es decir, volvemos a lo mismo. del año, Es decir, una constitución no tienen que hacerla cinco personas, tienen que hacerla los cuarenta y tantos millones de españoles.
1: ...en unas elecciones constituyentes para que los diputados las hagan en su nombre. Claro,
2: pero aquí no se va a abrir un periodo de libertad constituyente que sería lo suyo. Y, y él y él no aboga por esta, por esta situación. No, Entonces, él,
1: pues... él habla de proceso constituyente pero no dice, no dice cómo. Y también me llama la atención otro error que comete Pablo Iglesias... ...que me gustaría que nuestros oyentes lo conociesen. Dice en el siguiente párrafo Pablo Iglesias. Dice, aquel proceso de transformación, se refiere a la transición del 78... Aunque está mal dicho decir transición del 78 porque ya en el 78 estaba lo esencial constituido. Aquel proceso de transformación contó con momentos normativos fundamentales en lo político, como los referendos que avalaron la ley para la reforma política y la propia, y la propia constitución. Yo, sin embargo, creo que esto que dice Pablo Iglesias es equivocado, que la constitución no fue un momento normativo fundamental en lo político, que es lo que dice Pablo Iglesias. Porque lo fundamental, lo que afecta al poder en este régimen, ya quedó constituido cuando nació la constitución a finales del 78, ya estaba constituido. ¿Qué es lo que caracteriza el régimen de poder que tenemos? Pues primero el sistema proporcional en, en, la, en, en la ley electoral, un mal llamado sistema parlamentario es decir que es el parlamento el que embiste en el, la el, investidura el, el que nombra al presidente del gobierno y digo mal llamado porque en realidad es un estado de un régimen parlamentario es el régimen inglés y esto es un estado de partido pero la, la, la constitución se define este régimen como un sistema parlamentario por el hecho de que el parlamento elige al presidente del gobierno aunque en realidad es al contrario, es el presidente del gobierno el que elige a sus diputados y el jefe de, los, de cada uno de los partidos quien elige a los diputados para que le voten a él llegado el momento. Bien, Lo que quiero decir simplemente es que no es verdad que cuando llegó la constitución, lo esencial de este régimen, que son las autonomías, ya estaban constituidas, me refiero eh, no a todas, pero sí estaba constituida la catalana y la vasca antes de la constitución del 78... El, el, el resto no, el resto de las, de las autonomías no, que es lo que podríamos decir que constituyó la constitución, el resto de la posibilidad de que el resto de provincias pudiesen constituirse en comunidad autónoma, eso sí que es una novedad de la constitución, pero ni el régimen de poder, ni la forma de elección del poder ejecutivo, ni la jefatura del estado, eso no lo constituyó la, la constitución del 78, estaba constituido cuando llegó esa, es la constitución, ni la ley electoral, ni el nombramiento del presidente del gobierno, ni el funcionamiento de los partidos que ya eran estatales cuando llegó la Constitución, nada de lo que creo que es fundamental fue constituido por la Constitución. Ni siquiera eh, las libertades, porque eh, con anterioridad ya se habían reconocido a través de tratados internacionales que habían sido incorporadas al, al derecho español. Entonces... La, la crítica que quiero hacer a Pablo Iglesias es en, su, en, en su artículo, en la que he dicho antes, de que él primero dice que, es, que la transición fue exitosa, exitosa por qué? porque triunfó la oligarquía, porque, triun, porque triunfó el Frank, porque triunfó Suárez, porque consiguió mantener a la monarquía, por eso tuvo, tuvo éxito, pero, es, pero eso no quiere decir que fuese, que fuese buena, que haya sido exitosa para los españoles. La, esa trampa de exitosa, yo pensé que, li, que lo decía él de forma irónica, no, no, lo dice literal, para él esa transición tuvo éxito y quiere una transición que ahora también tenga éxito en donde la legitimidad la aporte él, aporte la legitimidad a un sistema corrupto e incorpore a las gentes al Estado y como él es la gente que lo dice, dice que quiere abrir un proceso constituyente que no se negocie en despachos sino mediante un gran debate social que haga que en la nueva transición los protagonistas fundamentales no sean las élites políticas y económicas, sino los ciudadanos. Él, él como él él es, él, es, él, es son, él es todos los ciudadanos, él es la gente, su partido es la gente, así va, va a conseguir un proceso constituyente democrático. Eso es mentira. Él quiere que el proceso constituyente esté él, pero él no dice unas elecciones que haya elecciones para aprobar una, una nueva constitución. Esa es una crítica. Y la otra, lo de que la constitución fue un... Momento normativo fundamental en lo político. Es falso. La Constitución es una fue una norma secundaria porque no constituyó en lo político nada. Bueno, constituyó simplemente que las, eh, que las comunidades autónomas pudiesen constituirse en el café para todos. Eso sí fue la Constitución. Pero las autonomías, el nombramiento del presidente del gobierno, la jefatura del Estado, la falta de separación de poderes, y los partidos estatales, el régimen proporcional, el mandato imperativo, todo eso no lo constituyó la Constitución. Agustín.
2: Bueno, yo creo que a la generación política del año 78 sí que hay que reconocerle que, que se suicidó. Es decir, hay que reconocerle el mérito de que realmente desapareció. El tema es que es decir, en, la, en esa estampa en la cual vemos a, a Suárez... Eh, eh, cerrando los ojos después de la votación y mirando al techo sí. eh, Ahí realmente, eh, bueno, aquella generación tuvo un acto de generosidad Lo que pasa es que no fue un acto de generosidad al 100% Y no se abrió un proceso de libertad constituyente Sino que hubo unos meros retoques cosméticos
1: Pero lo hicieron Dalmacio también Agustín, porque pensaban que iban, a, que iban a conseguir algo a cambio Correcto, por ¿Cuál, cuál... ¿Cuál eso
2: Dalmacio Negro... Siempre dice que las dictaduras nunca han pasado a, directamente en la historia de la humanidad, las dictaduras nunca han pasado a democracias. Siempre pasan por un estado intermedio que es las, las oligarquías. Ahora es cuando la oligarquía tenía que pasar a la democracia, a una democracia real. Pero no se va a dar. Entre el IBEX, las potencias extranjeras, los bancos internacionales y las masas de civiles integradas en el Estado... Eh, bueno, ya lo está diciendo Pablo Iglesias Tú lo has dicho Que como decía, un debate social, ¿no? Sí. ¿no? Es decir, no habla de un proceso constituyente Habla de un debate social Pues ahí lo tienes
1: Sí, el, el debate social es el proceso constituyente
2: Claro, pero la gente La gente sí. El concepto gente
0: Pues
1: yo creo que podemos pasar a otra noticia ¿no? Muy bien,
0: pues eh, hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes Y enseguida volvemos <risa> Continuamos, queridos oyentes, y en esta segunda parte vamos a hablar sobre, sobre Grecia y Alemania y el acuerdo que, sí. que está, están trabajando. En el diario El Mundo de hoy, leemos en la página 22, en un artículo muy pequeño, lo siguiente. La nueva realidad ajusta a Cipras. El premier asiste a la jura de su nuevo ejecutivo... Y los rebeldes exigen que Siriza cambie de posición. Recordamos que Alexis Tsipras cesó a, a miembros de su ejecutivo, a los miembros que se opusieron a la, a la firma del acuerdo con, eh, con, con la Troika. Y le, leemos leemos lo, leemos lo siguiente también. Ayer juraron, juraron su cargo en Atenas las nuevas caras de su gabinete. Tras la reestructuración del viernes para dar salida a los rebeldes, como califica el, propio, el periódico, con, eh, en contra de los ajustes pactados en Bruselas. Dice Panos letis es titular de trabajo,
1: es un ajuste del gobierno a una nueva realidad. Un y, cambio de criterio que ahora Cipras eh, dice lo contrario de lo que dijo y acepta lo que dijo que no aceptaría. Claro, y eso exactamente l, lo que lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de ese cambio de opinión ...por parte de Cipras. Cipras el lunes aceptó eh, las condiciones del rescate, pero después ha tenido en el Parlamento heleno que defender ese cambio de postura. Y eso le ha ocasionado una crisis en su grupo parlamentario, una crisis en su partido y una crisis de gobierno que es la noticia que tú acabas de leer. El nom Cipras ha tenido que expulsar de su gobierno a los ministros rebeldes. Barufakis, que es fue el, el más duro, ya se fue después del referéndum, y ahora tiene que nombrar a los nuevos ministros. Bien. y respecto
0: al corralito, eh, de, seguirá el límite de 60 euros al día en efectivo de los cajeros, pero ahora acumulables a, a 420 la semana,
1: publica el diario El Mundo. Y bien, eh, aquí has leído las consecuencias que ha traído para Cipras... La aceptación del rescate propuesto por Bruselas. Es. Y ahora vas a leer la noticia eh, que trata de las consecuencias que ha traído en Alemania... Eso es, al gobierno de Merkel. Al gobierno de Merkel, la aprobación por parte del Parlamento Alemán del rescate, del tercer rescate que se le va a conceder a Grecia. Eso es. Y ahí es donde vamos a, vamos a analizar... ¿Cuáles eh, están siendo las reacciones de distintas personalidades de la política alemana y de fuera de Alemania también al, a la aprobación que se ha llevado a cabo en el Parlamento? Exactamente.
0: Pues leemos en, en el diario ABC, en la sección internacional, completamente en la página 35, eh, Voy a leer las palabras literales que recoge el diario de unas declaraciones que realiza el ministro de finanzas alemán, eh, Schauvel. Schauble, bueno, Schauvel, sí. Schauvel. Leo las, las, las declaraciones eh, literales. Angela Merkel es la canciller y yo soy el ministro de finanzas. Las responsabilidades de los políticos se derivan de los cargos que ostentan. Nadie los puede coaccionar, y si alguien lo intentase, yo podría acudir al presidente federal y pedirle que me releve de mis responsabilidades. El diario ABC tutila, eh, titula esta noticia de la siguiente manera, Schauble amaga con dimitir por sus di diferencias con Merkel». El ministro alemán de Finanzas atacado por su firme defensa de la austeridad. Esta es la
1: lectura que saca el diario ABC sí, este de las declaraciones del ministro. Lo, lo, queríamos plantear la noticia de la siguiente forma. ¿Cuáles han sido las consecuencias en Grecia y en Alemania del, del hecho de que el lunes Cipras aceptase las condiciones que Bruselas le ha puesto para el tercer rescate? Por un lado hemos visto que en Grecia eh, Cipras ha tenido que sufrir una, una crisis de gobierno un, y una crisis en, el, en su propio partido porque le han dicho ha tenido que sacar adelante eh, su propuesta con el apoyo de la oposición y eh, con el enfrentamiento de miembros de su propio partido. Y ahora queríamos ver cuáles han sido las consecuencias en Alemania de, de este acuerdo que todavía se tiene que firmar pero que eh, tras la aceptación por parte de Cipras se da por descontado. Una ha sido que Saule tiene, un, el ministro de finanzas alemán que tanto prestigio ha tenido durante todo este proceso, muestra unas diferencias con Angela Merkel. Lo que pasa es que puede que sea exagerada la interpretación que hace el diario ABC de que Saule amaga con dimitir, eso... Yo no lo puedo saber. Lo que sé son las declaraciones de saule saule dice que la diferencia de opinión entre él y Merkel se debe a que cada cual tiene un cargo distinto. Es obvio que es una excusa, porque es, es obvio que es una disculpa para no decir que no está de acuerdo. Y luego a continuación dice «si alguien intentase coaccionarme, yo me iría». Pero de eso no se deduce que alguien le esté coaccionando. En fin, son las palabras de Saule, que yo lo único que me atrevo a deducir de ahí es que hay una diferencia de opinión entre Saule y Merkel. Saule quiere ser más duro con Grecia de lo que lo está haciendo Merkel. Y el ABC, que disfruta con que sean duros con Grecia, es normal que traiga en sus noticias... Eh, ...las declaraciones de Saule y la dureza de Saule, ...porque toda la dureza contra Grecia para la ABC es poca... ...sin embargo en el país la interpretación es completamente distinta... ...porque recoge... ...ayer por ejemplo recogía todas las declaraciones... ...de las personalidades... ...y de los dirigentes... ...tanto alemanes como extranjeros... ...que mostraban su disconformidad con la dureza de Alemania... ...con la dureza de Merkel... ...entonces no sé si nos pueden leer alguna de las declaraciones... ...por supuesto... Por ejemplo, podemos leer las declaraciones de
0: Helmut Schmidt. Que fue canciller alemán. Antiguo canciller, efectivamente. Y dijo lo siguiente. Las heridas que Alemania ha infligido a sus vecinos... Solo han curado en parte. Podrían volver a reabrirse. También eh, leemos las declaraciones de... de eh, El jefe
1: de los verdes. Reinhard
0: eh, Butikofer. Jefe de los verdes, efectivamente. Dice lo siguiente. La Alemania sin corazón... ...autoritaria y fea... ...tiene de nuevo un rostro... ...y ese es el de Schovel...
1: Y, ...y también había unas de Romano sí, Prodi...
0: ...del italiano Romano Prodi... ...dice lo siguiente... ...el gobierno alemán... ...ha sido inflexible... ...los griegos han cometido... ...miles de errores... ...pero se les ha robado su poder de decisión... ...y esto dejará importantes huellas... ...en el futuro... ...por primera vez... ...hay mucho miedo
1: pues eh, Solo quiero que vean los oyentes la diferencia en el tratamiento de la noticia, según si es el diario El País o es el ABC, el diario El País, tratando de describir hechos, no lo, lo que hace es poner aquellos que más le interesan a su forma de... los que mejor se acomodan con su sentimiento. Y por eso recoge las declaraciones de todos los que atacan a Merkel. Sin embargo, ABC, que mm, piensa que es injusto que España le dé más dinero a Grecia porque España ha hecho ajustes y Grecia no, y ve con malos ojos... ...que España tenga que darle más dinero a Grecia... ...después del que ya le ha dado... ...le gusta recoger las declaraciones de Saule... ...que es más papista que el Papa... ...que es más duro que la propia Merkel... ...nada más, y quería dar paso a Agustín... ...para que nos hiciese un comentario... ...de, de la situación en Grecia.
2: Bueno, yo soy un poco escéptico... ...es complicado realmente saber cuál, cuál es la realidad porque en función de la fuente de la que bebes y de la que lees, tienes una, eh, escuchas un, un cuadro o otro diferente. Es obvio que aquí Sipras y Varoufakis están haciendo bueno, esta, esta opereta que Varoufakis bueno, se ha ido, viene otro, Merkel con Saul eh, también juegan a policías bueno, policía malo, pero el termómetro que es el euro no cambia. Es decir, yo creo que la gran, la gran banca internacional eh, tiene controlada la situación el lobby bancario yo creo que lo, lo tiene controlado eh, de hecho ahora han puesto al nuevo ministro de finanzas este Euclides Saca Lotos que será la, la, la circunstancia que al igual en Ucrania que, que en Ucrania es eh, bueno nacido holandés probablemente tenga doble doble nacionalidad dos pasaportes estudiado en Oxford, es decir, un peón más de la, blanca, de la banca internacional, no un outsider como podría ser este el Yanis Varoufakis. Eh, en, 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 en Ucrania lo mismo, el presidente este Peter Poroshenko puso a una americana de, de ministro de finanzas, Natalia Yanesco, y un lituano, judío también, ministro de economía. Es decir, en función de. Vemos cómo esta globalización de las grandes finanzas internacionales van. Bueno, van haciéndose cargo de los departamentos de, de finanzas de los estados-nación. Eh, la BBC, en, ayer, en su, en, su, en su informativo de ayer, ya, bueno, ya, ya nos hacía un listado con los activos que había que privatizar. Eh, por lo visto, se ha creado un fondo heleno de desarrollo de activos, que está controlado no solamente por Atenas, sino también por Frankfurt, y ya dicen lo que se va a privatizar. Algunos aeropuertos de las islas, parece que no el de Atenas el puerto del Pireo, el Pireo, participaciones públicas en bancos que se ve que el estado todavía tiene participaciones importantes y un listado de propiedades que son, bueno, hay un listado de 70.000 propiedades. Se ve que algunas son islas y bueno, tal vez algunas hasta hasta el hasta el podría ser hasta el Partenón, no, no esperemos que no, esperemos. Hay una web rusa que yo la vengo siguiendo y que realmente está acertando en todo lo que en todos los presagios que sugiere, es la Analytics eh, Center para la federation sería algo, la web es como así como Analytical Research for the Government of the Russian Federation, y dice que, que, bueno que esto es un experimento, que se está intentando hacer por segunda vez ...el mecanismo de canje de deuda por territorios. Esto se intentó hacer en, en Argentina con la Patagonia... ...y parece que sería un segundo intento. En todo caso yo creo que los dos malos, es decir, tanto Alemania como Grecia. Alemania por un lado crea una estrategia de una moneda única un tanto perversa... ...apoyada por, por instituciones supranacionales con mucho conocimiento. El experimento sale mal... Y muestra una gran inflexibilidad. Pero Grecia también es verdad que no es competitiva y que está haciendo chantaje a, a la Unión Europea. En todo caso, Cipras sí, yo creo que vemos aquí que también es socialdemócrata. Grita, pero paga. Es decir, si, si España mañana hiciese una moneda única con, con, con. No con el Congo, con Túnez, por ejemplo. Que está más cerca. ¿no? Desembarcan los economistas españoles. En, en Túnez, lo diseñan, sale mal y ahora dame todo lo tuyo. Eh, recursos naturales, playas, pues bueno, hay que ver quién lo está haciendo esto, es Alemania, Alemania. Y si analizamos la historia del siglo XX, realmente, bueno, desde un punto de vista de un humanista laico, Europa es muy egoísta, es decir, estamos viendo cómo, para salvar la moneda se está dando un manguerazo de dinero absolutamente increíble a Grecia y sin embargo los barcos que están llegando, que ayer denunciaba Médicos pues Sin Fronteras, que están llegando barcos con, con miles de personas a, a Italia y no se les está acogiendo. Es decir, yo creo que la historia también juzgará el papel que estamos teniendo en Europa y que desde todas las fuentes de... ...de información rusas o de Europa del Este... ...sí que se, se dice que es, que es bastante, bastante egoísta. Yo aquí sería interesante, Adrián, tú que has estudiado... ...después de Derecho tengo entendido que has estudiado... ...el máster en Economía en la, con intensificación... ...en la escuela austríaca, ¿no? sí,
1: pues estudié Economía, inter... estu estudié Administración... ...y Dirección de Empresas y Derecho... ...y luego estudié el máster, sí. Con...
2: Vale. ¿Cuál es la postura? No sé si sigues a, a Huerta de Soto o a Hans uh, Hermann Hopp... ...igual nos puedes ilustrar un poco...
1: Pues la verdad es que no sé cuál es eh, la postura exactamente de Huerta, de Huerta de Soto porque no él no hace no, no hace declaraciones sobre la actualidad. Ellos no son mmm, partidarios, no, 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 no quiero yo erigirme de cuál es su pensamiento, pero yo supongo que ellos están en contra de que se altere eh, la oferta monetaria en cualquiera de los casos. Claro, la opción de Grecia de que aceptase eh, su situación, de que los depósitos a la vista no pueden ser pagados por los bancos, es decir, que los bancos no pueden afrontar sus propios pasivos, es la, es imposible, porque no, no ha, ningún gobierno acepta esa realidad. Entonces, no hay otra posibilidad más que, o que sea Europa, Bruselas, la que inunde de euros a Grecia, o que Grecia saliese del euro y crease su propia moneda, que no tendría ningún respaldo y sería una moneda eh, totalmente devaluada. Me sorprende, por ejemplo, Varoufakis, que ha tenido cierta coherencia en este proceso, lo que no ha tenido Cipras, porque cuando convocaron el referéndum, lo convocaron, o bien para conseguir un acuerdo mejor frente a Bruselas, en el caso de que dijese el pueblo heleno, no, y que entonces el gobierno de Cipras se plantase ante Europa y dijese, o conseguimos un acuerdo mejor o nos vamos, o no tiene sentido el, o no tiene sentido ese, ese ultimátum. Quiero decir que Varoufakis creo que era, eh, era un maleducado, pero... Eh, pero había cierta coherencia en lo que él defendía, porque creo que él estaba dispuesto, si no se aceptaba la propuesta, de, si no se aceptaba, mejor, mejor dicho, si no se aceptaba una propuesta mejor que la que había puesto sobre la mesa Bruselas, estaba dispuesto a romper la baraja. Y ahí sí que tiene sentido el referéndum, porque recibes un apoyo, aunque estoy pensando en términos eh, oportunistas, estoy metiéndome en su cabeza. Tiene sentido para conseguir el respaldo del, del pueblo heleno, aunque un referéndum no sea democrático, no me confundan los oyentes, aunque no tenga nada que... son cuestiones que no se pueden discutir en referéndum, eh, eh, los electores no pueden decidir sobre una, cuesta, una cuestión tan compleja... Eh, como es eh, una, un, un rescate, son cosas que están fuera de la democracia. Pero me pongo en su lógica, y es verdad, que si ellos consiguen un apoyo en el referéndum, si ellos piden el no y consiguen el no, ante Bruselas les están lanzando un órdago. Pero claro, ese órdago tiene sentido si se mantiene hasta el final. Y mantener hasta el final es estar dispuesto a aguantar tu farol. Y es que si no te dan lo que quieres, te vas. Y de, al día siguiente, después de irte, dejar los bancos llenos de dracmas lo cual estoy seguro que hubiese supuesto un, y la escuela austriaca lo diría así un, una catástrofe a largo plazo monetaria en, en Grecia por haber sacado dracmas de la nada pero lo de Cipras digo que tiene más coherencia lo de lo de Varoufakis pero lo de Cipras no tiene nombre porque hubiese sido mejor que no convocase el referéndum porque eh, si convoca el referéndum para que salga pidiendo además el no, y llega a Bruselas y dice sí, consigue ponerse en contra a su partido, a sus electores, además un acuerdo que es muy difícil que pueda sacar adelante a Grecia porque supone una política económica de contracción, supone un incremento de los impuestos y una reducción, del, 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 eh, y una reducción eh, de la inversión pública. Bueno, pues lo que quiero decir simplemente es que Tsipras está en una situación de, de gran debilidad, porque ha tenido que decir lo contrario a lo que dijo y ha aceptado algo peor de lo que pudo aceptar en su momento, después de que se supiese lo que ya ha dicho el pueblo griego. Quiero decir que si Cipras hubiese dicho que sí a Bruselas antes del referéndum, nunca hubiésemos sabido si eh, la población griega estaba a favor o, estu o estaba en contra. Del rescate, lo hubiésemos podido intuir pero no tan claramente y ahora Cipras convoca un referéndum, queda clara cuál es la postura de, del pueblo heleno y aunque sea muy difícil que se que el, extraer la voluntad popular en un asunto tan complejo como el rescate, sí que se puede deducir simplemente que eh, los griegos estaban en contra de Bruselas y que estaban en contra de, de ese rescate. El, lo que se puede deducir y sin embargo Cipras hace, lo, hace exactamente lo contrario. Hubiese sido mejor que lo hubiese dicho que sí antes. Entonces no se entiende la, la postura de Cipras y yo creo que eso le coloca en una posición de debilidad muy fuerte, eh, eh, tanto en el interior como en el exterior. Yo no sé si este Gobierno se podrá mantener después de, de un error de cálculo tan grave de, de Cipras. Por eso digo que Barufakis, que la postura de Varoufakis se entiende más, aunque sea, aunque sea kamikaze. Aunque estoy convencido que si, si hubiese salido del euro, eh, Grecia hubiese llenado los mercados de dracmas nuevos y, o, o de pagarés en euros que no hubiese podido afrontar y que hubiese quedado devaluado nada más emitirlos. Aunque esa política de, de, eh, que defendía Barufakis de, de sacar... Mmm, ...dinero de la nada, con dracmas o con pagares... ...aunque es muy irresponsable... ...al menos tiene una coherencia interna... ...que yo en Cipras no la encuentro. No sé si con eso te contestado Agustín... lo que ...la, la, la escuela austríaca... Sí. ...lo que sostiene es que, en el, lo que... ...por ejemplo, leyendo a Juan Ramón Rayo... ...lo que defiende él es que... ...en el caso de que, de que Grecia hubiese salido del euro... Mmm, ...al gobierno griego no le quedaban más opciones que como no tenía dinero para pagar ni siquiera las, no tendría dinero para pagar a los funcionarios para pagar las pensiones como no podría afrontar ni siquiera los gastos corrientes tendría que pagarlos con pagarés con pagarés en euros que quedarían devaluados porque nadie va a aceptar al mismo precio un pagaré de un estado quebrado de cualquier institución quebrada entonces esos pagarés en el mercado se devaluarían y si se pagan en dragmas, igual ...quedarían devaluado ese dracma... ...en el caso de que saliese... ...como la escuela austríaca está en contra... ...de, de alterar... ...la naturaleza... ...del dinero... ...pues yo entiendo... ...que la postura de, de ellos... ...sería... ...la de estar en contra... ...de cualquier política monetaria... ...que tratase de alterar la realidad... Eh, in, ...con un sueño... ...monetario que hiciese ver un, una cosa distinta, es decir, que, que hiciese ver que la gente tiene dinero en sus, en, en sus cuentas corrientes, que los bancos pueden atender, atender a sus pasivos y a sus depósitos a la vista, cuando la realidad es otra, es que el dinero depositado ya no está, que los, eh, que los depositantes no pueden recuperar su dinero y que el... Y que el ...que la, el peligro de no tener un coeficiente de caja más elevado... ...conduce a unas crisis como las que estamos viviendo.
2: Sí, sí, lógico, lógico. Tiene todo, tiene todo, el, todo el sentido, muy interesante.
1: Pues no, no sé si podemos pasar a otra noticia, Agustín. No si quieres hacer algún comentario más de Grecia.
2: Yo por mi parte nada más...
1: Pues
0: vamos a pasar a otra noticia. De acuerdo, queridos oyentes, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes. Vamos a tratar eh, una última noticia que recoge el Día en el País.
1: Adrián. Sí, dice... Nos ha llamado la atención un, una noticia... Día en el País, ¿verdad? Sí, en el Día en el País. Sí, que dice que Televisión Española bloquea la emisión de un documental sobre Juan Carlos I. Poco, pocos meses antes, dice la noticia, la estoy leyendo, poco meses, pocos meses antes de hacer pública su abdicación, en junio del 2014, el rey Juan Carlos concedió una extensa entrevista a la productora francesa Cine TV. La idea era elaborar un documental sobre la figura del monarca. La cinta en la que colabora Televisión Española estaba lista para ser emitida en el primer aniversario de la abdicación, pero la cadena tiene bloqueada su salida al aire. O sea, que bloquea Televisión Española, bloquea la emisión de este documental y las declaraciones del portavoz de Radio y Televisión española para justificar que no haya salido este documental es que es un producto que no es actual, trata de un rey que ya no es rey, pero como que no, si Juan Carlos es rey emérito, no puede ser la excusa de que no saquen el documental, no puede ser de que el rey Juan Carlos no sea rey, porque yo tenía entendido que teníamos cuatro reyes, los dos reyes eméritos, el Juan Carlos y Sofía, y Felipe y Leticia, que también es reina y tampoco me parece una excusa, no me parece una justificación decir que es un producto que no es actual, es que ningún documental trata un documental de historia trata de un hecho pasado que no sea que no sea actual el rey, no es actual la transición, pero si no ha habido ningún cambio eh, en el régimen político, si el que tenemos sigue siendo el mismo que el de la transición, ¿cómo no va a ser actual lo que sucedió hace 35 años? No, esto debe ser que al, hay una entrevista nueva del rey, al rey Juan Carlos y, y el rey es muy peligroso sus entrevistas. Por ejemplo, en la que le concedió a Villalonga en, un, en uno de su, eh, hace por lo menos 20 años, primero se publicó en francés. Y hubo una parte de ese libro con Villalonga que por la intervención de Sabino, an, an, fue uno de, de los servicios que hizo antes, por tanto, de que Sabino... Eh, le echasen, porque Juan Carlos le echó Suprimió Algunas de las referencias que hacía Juan Carlos Al 23 de febrero y a Armada Porque Eran peligrosas para la institución Eran inoportunas, eran Imprudentes Entonces no es la primera vez que Juan Carlos En un documental, en una entrevista, mete la pata Es posible Que esa sea la razón por la cual No la quieran sacar Desde luego, la razón de que no lo saquen no puede ser que el documental no sea un producto actual, porque un documental, salvo que sea informe semanal, que recoge lo que ha sucedido en la semana, nunca es actual. Y la excusa de que el rey ya no es rey también es ridícula, porque el rey es rey, es rey emérito. Nada más.
0: Eh, muy bien, si Agustino quiere hacer algún comentario sobre este asunto.
2: No, oh, no, es necesario porque realmente la, la bibliografía es, es abrumadora sobre... ...sus correrías personales... ...las comisiones económicas... ...los líos de faldas... solo hay que ir a la librería... ...es decir, el libro de Adiós princesa... ...del primo de, de Leticia... Pues, ...pues pues muy interesante... ...y un capítulo que se dedica... A los, intereses, ...a los intereses intelectuales... ...del actual rey... ...que parece que va un poco más allá... De, ...de la colección de vino que tiene... ...o los antiguos los que hablábamos antes... ...de Pilar Eire y de Pilar Urbano... ...de La Reina y la Soledad de la Reina... ...respectivamente... Eh, este que corre por internet, del rey golpe a golpe, de una tal Patricia Esverlo, que por lo visto bueno, es un nombre eh, que no es real y que las malas lenguas dicen que podría haberlo escrito Iñaki Sagasti, o, el, o el, el último reportaje que hizo Canal Plus de Francia, que creo que se titulaba España, el crepúsculo de un rey, que hablaba pues, desde el incidente de Estoril donde se falleció su hermano, sus conexiones con, con los servicios de inteligencia americanos, cómo fue tutelada su educación por Franco y sus vivencias en el pardo, eh, bueno, y, y por no ir más lejos, el, el que ha escrito nuestro compañero Javier Castro Villacañas, una obra maestra, El fracaso de la monarquía, que realmente es muy, muy, muy recomendable.
0: Muy bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, don Agustín López, por su participación, estamos muy agradecidos. Gracias a vosotros. También a don Adrián, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, David. Y muchas gracias a Pablo Mendiguren por su ayuda, muchísimas gracias. Y por supuesto gracias a ustedes, queridos oyentes, por, por escucharnos y por su lealtad. Siempre transmitimos eh, todo su apoyo a don Antonio, esperemos que esté aquí pronto, como ya ha dicho Adrián. Y sin más, les emplazamos al programa de mañana. Les deseamos que pasen un buen día.